0: فيقول إمام النسائي رحمه الله تعالى الخطبة يوم العيد قال أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبية يقول حدثنا البراء بن عازب عند سارية من سوار المسجد قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم يقدمه لأهله فذبح أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله عندي جذعة خير من مسنة قال اذبحها ولن توفي عن أحد بعدك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول سيرحمه الله الخطبة يوم العيد أي أن الخطبة مشروعة يوم العيد فيبدأ بالصلاة ثم يؤتى بالخطبه فهي سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد أورد النسائي حديث حديث, من؟ البراء حديث البراء بن عازب حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس يوم العيد ثم خطب فقال إن أول شيء نبدأ به الصلاة ثم ثم نذبح فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم يقدمه إلى أهله أي إن وقت الذبح إنما يبدأ عند الفراغ من الصلاة ولا يجوز الإنسان أن يذبح الأضاحي قبل الصلاة وإذا كان ذبحها قبل الصلاة فهي ليست أضحية وإنما تعتبر طعاما قدم إلى أهله كالطعام الذي يقدمه لهم في الأيام المختلفة في أيام السنة لأنه لا يعتبر قربة ولا يعتبر أضحية وإنما يعتبر طعاما قدمه إلى أهله فالذبح قبل الصلاة كالذبح في أيام السنة كلها عندما يحتاج الإنسان إلى اللحم فإنه يذبح آه ذبيحة ويأكلها ويقدمها إلى أهله وعلى هذا فإن الـ 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 الذبح إنما يكون بعد الصلاة وبعد الفراغ من الصلاة ثم إن واحدة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أبو برده بن نيار كان قد ذبح قبل الصلاة ولما سمع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطبته قال إني عندي عناق هي خير من مسنة يعني أنه يريد أن يذبحها بدل تلك الذبيحة التي ذبحها قبل الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذبحها ولن توفي عن احد بعدك وفي بعض الروايات ولن تجزي عن احد بعدك اي ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص له ان يذبح هذه الذبيحة التي هي دون الاجزاء ولكن هذا حكم خاص به لا ينتقل الى احد من الامة بمعنى ان الانسان يذبح يذبح جذعة أي لم تبلغ سن الأضحية هذا حكم خاص بأبي برده بن نيار لأنه ذبح قبل أن يعلم الحكم ولما علم الحكم بالخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه إنما ذبح كما جاء في بعض الروايات ليكون لتكون أضحية أول لحم يقدم بعد الصلاة لأن الذي دفعه إلى المبادرة يريد أن الناس وقد اشتهوا اللحم عندما يأتون من الصلاة وإذا اللحم قد فرغ منه وقد طهي فيقدمه فتكون أضحية أول شيء يؤكل فعلم في الخطبة أن الذبح قبل الصلاة ليس أضحية وإنما هو ذبيحة كالذبائح التي تكون في أيام السنة في فقال إن عندي عناق يعني ويمدحها ويثني عليها وأنها خير من مسنة أفتجزي عني لو ذبحتها بدل الذبيحة التي ذبحتها قبل الصلاة قال نعم ولن توفي عن أحد بعدك وفي بعض الايات ولن تجزي يعني تقضي عن أحد بعدك معنى هذا أن من ذبح قبل الصلاة غير هذا الرجل بعده ثم انه احتاج الى ان ياتي بشيء بدل لا يجزئه الا ما يجزئه في الاضحيه وهي ما تم سنه من المعز بخلاف الضان فان الضان يجزئ في الاضحيه ما له سته اشهر وهو الجذع ولكن الجذع من المعز لا يجزئ لا يجزي الجذع من المعز والجذع من الضأن يجزي كما يعني جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن حديث هذا الحديث يدل على أن العمل إذا فعل غير مطابق للسنة فإنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا وهذا يبين لنا أن ما يفعله بعض من يأتي بالأمور المبتدعة ويقول إنما نفعل ذلك تقربا إلى الله عز وجل أن ذلك لا ينفع لأن العمل إذا لم يكن مطابقا للسنة فإنه لا يعتبر ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض العلماء أنه قال وفي هذا دليل على أن العمل إذا اذا اذا وقع غير مطابق للسنه انه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا ولو كان قصد صاحبه حسنا ويوضح هذا الاثر الذي جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وذلك ان ابو ابا موسى جاء الى بابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود واذا الناس مجتمعين عند بابه ينتظرون خروجه ليرافقوه إلى المسجد وليسألوه عن العلم وليتعلموا منه فكانوا جالسين عند بابه ينتظرون خروجه ليصحبوه إلى المسجد فجاء ابو موسى وقال أخرج أبو عبد الرحمن قالوا ما خرج ولما خرج أبو عبد الرحمن قال له إنه حصل كذا وكذا وأن, رأي وأنه وأن في المسجد أناسا آه يتحلقون ومعهم حصى وفي كل حلقة واحد يقول سبحوا مئة هللوا مئة كبروا في مئة فقال ماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا ولكن أنت تراهم فلما ذهب إليهم قال ألا قلت لهم عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسنتكم عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسنتكم شيء فجاء إليهم ووقف عليهم وقال ما هذا إما أن تكونوا على طريقة أهدا مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة واحدة من الدين إما أنكم على طريقة أهدا مما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة إما هذه وإما هذه قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لم يصبه وكم من مريد للخير لم يصبه. يعني ان ان ان, إن العمل اذا غير وقع غير مطابق للسنه فانه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا. هذا صحابي من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ذبح وضحية قبل الصلاه. وكان قصده ان الناس وقد احتاجوا اللحم واشتهوا اللحم اذا فرغوا من الصلاه واذا اضحيته قد فرغ من طبخها فيقدمها فتكون ذبيحته او اضحيته اول شيء يؤكل هذا قصد طيب لكن لما كان الفعل غير مطابق للسنة وهو ان الذبح قبل وقته الذبح قبل وقته وانه يكون مثل الذبائح التي تؤكل او التي يقدمها الرجل لاهله من من اجل اللحم ومن اجل الاستفاده من اللحم لم يعتبر هذا العمل الذي عمله وصار وصارت شاته شاه لحم وليست شاه اضحيه التي هي قربه يتقرب بها الى الله عز وجل. فهذا الحديث او هذه القصه تدل دلاله واضحه على هذا المعنى وهو ان العمل من من شرط قبوله ان يكون مطابقا للسنة ومن المعلوم أن دين الإسلام بني على أساسين أن يكون العمل لله خالصا وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقا ومطابقا فإن اختل واحد منهما فإنه لا يقبل العمل العمل إن كان خالصا لله ولكنه مبني على بدعة ليس على سنة فإنه لا يقبل لأنه لم يتوفر فيه الشرطان فلا بد مع ان يكون خالصا ان يكون مطابقا للسنه ولو وقع العمل مطابقا للسنه ولكن اشرك مع الله غيره فانه ايضا لا يقبل لانه لم يخلص لله ولم يفرد الله عز وجل به بل جعل مع الله مع مع الله شريكا فيه فلا بد في العمل المقبول عند الله ان يكون لله خالصا وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم طابقا وموافقا ولهذا جاء عن الفضيل بن عياض رحمة الله عليه أنه قال يقول الله عز وجل يبلوكم أيكم أحسن عملا فقال العمل الأحسن هو ما كان خالصا صوابا فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل على أن العمل إذا كان غير مطابق للسنة أنه غير معتبر قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد وهذا لفظ متفق عليه من حديث المؤمنين عائشة وفي رواية عنها في صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد وهذا أعم من الأول لأنه أي من عمل عملا سواء كان هو المحدث له أو مسبوق إلى إحداثه ولكنه تابع غيره فيه. فمن عمل عملا أعم ممن أحدث في أمرنا. لأنه يشمل ما إذا كان الذي عمله محدثا له أو كان متابعا لغيره فيه. فإنه عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه هو رد. وفي رواية المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث فيه مشروعية الخطبة للعيد وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب في العيد وخطبته قبل الصلاة وأن مما تشتمل عليه الخطبة في عيد الأضحى بيان أحكام الأضاحي وما يتعلق بها كما أن صلاة عيد الفطر يعني تكون فيها بيان يعني شيء من أحكام العيد وشيء مما يتعلق بزكاة الفطر وإظهار شكر الله عز وجل على نعمة إتمام الصيام وعلى أداء تلك العبادة العظيمة التي هي صيام فهذا الحديث كان أو الخطبة كانت يوم, يوم عيد أضحى فكان بيانه عليه الصلاة والسلام في خطبته شيئا يتعلق بالأضاحي وبأحكام الأضاحي وببيان وقت الأضحية أي ابتدائه وأما نهايته فهو آخر أيام التشريق الثلاثة لأن أيام الذبح أربعة يوم العيد وثلاثة أيام بعد يوم العيد التي هي أيام التشريق أخبرنا محمد بن عثمان أخبرنا محمد بن عثمان أخبرنا محمد بن عثمان وهو أبي
0: صفوان الثقفي الثقة اخرج له
1: الثقفي وهو ثقة اخرج حديثه ابو داود والنسائي ابو داود والنسائي محمد بن عثمان الثقفي خرج حديثه ابو داود والنسائي
0: قال حدثنا بهز
1: قال حدثنا بهز بن اسد العمى البصري وهو ثقه ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب اصحاب الكتب السته
0: قال حدثنا شعبه
1: قال حدثنا شعبه هو الحجاج الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقه ثبت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني زبيد. قال أخبرني زبيد وهو ابن الحارث اليامي. زبيد بن الحارث اليامي وهو ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال سمعت الشعبي. قال سمعت الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة فقيه وإمام مشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهو الذي تؤثر عنه الكلمة المشهورة في بيان حقيقة الرافضة وبعدهم عن الحق والصواب وهي أن أن الرافضة قد فاقوا اليهود والنصارى بخصلة أن اليهود والنصارى فاقوا الرافضة بخصلة يعني تميزوا عليهم وصاروا أحسن منهم وهم يهود ونصارى أحسن من الرافضة في خصلة من الخصال وهي أن الراف... أن اليهود قيل لهم أو لو قيل لهم من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى. والنصارى لو قيل لهم من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب عيسى. النصارى لو قيل من أه... من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب عيسى. والرافضة لو قيل من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد. لو قيل لهم من شر اهل ملتكم لقالوا اصحاب محمد. يعني هكذا هذا هذا حال الصحابه عندهم. وانهم يكونون شر هذه المله. وهذا الكلام الذي قاله الشعبي قاله رافضي في شعر له يقطر آه في الحقد والذم والشتم والعيب لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدة طويلة. يقول فيها هذا المعنى الذي قاله الشعبي. فهو يقول في قصيدته اهم خير امه اخرجت للناس هيهات ذاك بل اشقاها. اهم خير امه اخرجت للناس هيهات ذاك بل اشقاها. نفس الكلام التي قالها الشعبي قالها هذا الرافضي الخبيث. وكان مما قاله وهو دال على منتهى وقاحته وخبزه يقول في بيت من أبيات تلك القصيدة الخبيثة إن سورة براءة لم يأتي في أولها بسملة لأنه ذكر فيها أبو بكر لأنه ذكر فيها أبو بكر يعني هذا هو السبب الذي لم يبسمل في سورة براءة في أولها وخلت أولها من البسملة قالوا لأن ابا بكر ذكر فيها أبو بكر رضي الله عنه ذكر فيها لكن بأحسن الذكر ذكر بأحسن الذكر سماه الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق الله عليه هذا الوصف حيث قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذا اخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه فسماه الله صاحب رسول الله وأطلق عليه أنه صاحب رسول الله ووصفه بأنه صاحب رسول الله وصف حصل من الله لأبي بكر رضي الله عنه وأن أبا بكر صاحب رسوله عليه الصلاة والسلام ثم أيضا قال ثاني اثنين يعني الله ثالثهما كما جاء في الحديث لما جاء الذين يبحثون عن رسول صلى الله عليه وسلم وجاءوا إلى الغار ووقفوا عند باب الغار وكان أبو بكر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يرون اقدامهم فقال أبو بكر لو أبصر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما أبو بكر ذكر بأحسن الذكر وأثني عليه وصارت هذه من أجل مناقبه ومن خير مناقبه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا الخبيث يقول ان سوره براءه اخليت من البسملة لان ابا بكر ذكر فيها الحاصل ان هذه الكلمه الماثوره عن الشعبي قالها رافضي في قصيدته وهي والبيت هو ما ذكرته اهم خير امه اخرجت للناس هيهات ذاك بل اشقاها يعني بل اشقى امه اخرجت للناس والعياذ بالله يعني هذا هو الضلال وهذا هو العمى والمسلم عندما يسمع عن مثل هذا الكلام يحمد الله عز وجل ويشكره ويكثر من الدعاء بان يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب لا شك ان هذا من زيغ القلوب وهذا من الخذلان وهذا من الحرمان أن تلوك الألسنة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام والجهاد معه والذب عنه ونشر الدين وكونهم يكونون الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس ولم يعرف حق وهدى إلا عن طريقهم ثم يأتي من خذله الله ويقول مثل هذا الكلام الوقح الساقط الهابط الذي يدل على ان من قاله قد بالغ في الجنايه على نفسه والحق الضرر واوسع في الحاق الضرر الكبير الى نفسه او على نفسه نسال الله السلامه والعافيه عامر الشعبي عامر بن شراحيل هو الذي قال هذه الكلمه وقد ذكرها عن شيخ لسان بن تيمية في أول كتاب منهاج السنة في أول منهاج السنة وكما قلت هذا الكلام الذي قاله قد تفوه به ذلك المخذول الذي قال تلك القصيدة ومنها ذلك البيت الذي فيه ذم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وصلهم بأنهم أشقى هذه الأمة والعياذ بالله وبهذا يصدق قول الشعبي ان اليهود والنصارى فاقوا الرافضة اولئك قالوا اصحاب موسى هم خير امتهم, امتهم. و النصارى قالوا اصحاب عيسى خيرهم وهذه الامة التي وفقها الله عز وجل وهم وهم اه اه من سار على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير هذه الامة اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قالت اليهود والنصارى عن النبئين الكريمين موسى وعيسى يقول أهل السنة والجماعة الحق أن أصحاب رسول الله هم خير هذه الأمة التي هي خير أمة تنفق الناس فخير الأمة بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب رسول الله لأن هذه الأمة خير أمة تنفق الناس وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله أما أولئك المخذولون فيقولون إنهم إنهم شر اهل الملة والعياذ بالله وحديث الشعبي أخرجه أصحاب الكتب الستة عن البراء بن عازب <تصفيق> عن البراء بن عازب صحابي ابن صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقال رحمه
0: الله تعالى باب صلاة العيدين قبل الخطبة قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة.
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي صلاة العيدين قبل الخطبة. يعني أن الصلاة تسبق الخطبة. هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأورد حديث آه ابن عمر. ابن عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة فهذا يدل على أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخليفتين من بعده أنهم كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة أيوة
0: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
1: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد المشهور بن راهوية الحنضلي المروزي ثقة ثبت إمام مجتهد فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته الا من ماجه.
0: قال اخبرنا عبده بن سليمان
1: اخبرنا عبده بن سليمان وهو ثقه ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله وهو بن ع... عبيد الله وهو بن بن ابن بن ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب الذي يقال له العمري وهو المصغر وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن نافع وهو مولى بن عمر وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل وهو أحد العباد الله الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: وقال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين إلى العنزة قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج العنزة يوم الفطر ويوم الأضحى يركزها فيصلي إليها
1: ثم أورد النساء الصلاة في العيدين إلى العنزة يعني إلى سترة والسترة هي عنزة والعنزة هي عصا. في رأسها حديدة تغرز في الأرض فتكون يعني قائمة فتكون سترة للإمام فتكون سترة للإمام والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة وصلاته العيدين في الأضحى والفطر كان يكون معه عنزة يعني وهي عصى في رأسها حديدة يغرز الحديدة في الأرض فتبقى واقفة فيصلي اليها فتكون ستره له. فهذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الستره في العيدين وانه كان وان الستره هي عنزه يغرزها في الارض ويصلي اليها فتكون ستره له. ايوه خبرنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا اسحاق بن ابراهيم وقد مر ذكره. أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني ثقة حافظ مصنف أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن معمر. عن عم معمر وهو بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب هو بن أبي تميم السختياني وهو ثقة حجة أخرج له أصحاب الكتب الستة. نافع عن, عن ابن عمر وقد مر ذكرهما في الاسياد الذي قبل هذا وقال رحمه
0: الله تعالى عدد صلاة العيدين قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان بن سعيد عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال ذكره عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال صلاه الاضحى ركعتان وصلاه الفطر ركعتان وصلاه المسافر ركعتان وصلاه الجمعه ركعتان تمام ليس بقصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم
1: ثم أورد النسائي عدد صلاه الجمعه صلاه العيدين يعني وانها ركعتان وان صلاه العيدين ركعتان وأورد فيه حديث آه حديث عمر عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الأضحى ركعتان والهطرة ركعتان والجمعة ركعتان والسفر ركعتان تماما غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم والحديث سبق أن مر وفيه رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر وقد قال النسائي فيما مضى أنه لم يسمع منه ولكن صحح سماعه منه بل ان هذا الحديث جاء انه سمعه منه الحديث واضح الدلالة على الترجمة من جاءت ان صلاة العيد ركعتان الاضحى ركعتان والفطر ركعتان وقد تقدم الحديث مرارا تقدم في الجمعة وتقدم في السفر في صلاة القصر في السفر وأما الإسناد فيقول النسائي أخبرنا عمران بن موسى نعم وهو البصري ووثقة أخرج ثقة صدوق, صدوق 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 أخرج حديثه
0: الترمذي والنسائي ابن ماجة
1: أخرج صدوق أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجة أيوه حدثنا يزيد بن زريع قال حدنا يزيد بن زريع البصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدنا سفيان بن سعيد وهو الثوري سفيان بن سعيد المشروق مسروق الثوري ثقة ثبت حجة إمام فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي على صيغ التعديل وأرفعها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن زبيد وهو بن الحارث اليامي وقد تقدم ذكره قريبا وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين كان الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب الكتب الستة.
0: شيخنا الايامي خطا ولا هي
1: لا الايامي هو اليامي لكن ما ادري يعني لعلها ايضا نسبة صحيحة ما 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 بحثتها لكن ما نستطيع ان نقول انها خطا.
0: وقال رحمه الله تعالى باب القراءة في العيدين بقاف واقتربت قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال خرج عمر رضي الله تعالى عنه يوم عيد فسأل أبا واقد الليثي رضي الله تعالى عنه بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذا اليوم فقال بقاف واقتربت
1: ثم اورد النسائي هذه الترجمه وهي القراءه في صلاه العيد بقاف واقتربت الساعه وانشق القمر. واورد فيه حديث حديث ابي واقد الليثي حديث ابي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قرا في العيد بسوره قاف واقتربت الساعه وانشق القمر. وهاتان السورتان اشتملت على بيان آه المبعث والمعاد وعلى ذكر اخبار الامم الماضيه يعني احدى السورتين اشتملت على اخبار اخبار الامم الماضيه على سبيل التفصيل وسوره قاف اشتملت عليها على ذكر الاجمال ف من اجل ذلك كان عليه الصلاه والسلام يذكر الناس بصلاتي العيدين بقراءته لهاتين السورتين يذكرهم بما اشتملت عليه من العبر ومن الاحكام ومن التذكير بالوعد والوعيد وذكر ما يحصل بعد الموت وما حصل للامم السابقه التي كذبت الرسل وكيف ال امرها وان انه ال الامر الى ان اهلكت لانها لم تستجب للرسل فهي فهاتان السورتان مشتملتان على امور عظيمه لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا فيهما بالعيدين اي هاتين هاتين السورتين قاف واقتربت الساعة وانشق القمر. واليسناد يقول النسائي اخبرنا محمد بن منصور محمد بن منصور وهو الجواز الاغلب انه الجواز المكي ثقة اخرج حديثه النسائي عن سفيان وهو بن عيينة المكي وقد وهو ثقة ثبت حجة فقيه اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن ضمره بن سعيد، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن, عن
0: عبيد الله بن عبد الله
1: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وواحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي عن الذي كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في العيدين، وهذا الإسناد فيه أن عبيد الله يروي عن عمر، وعمر يروي عن عن أبي واقد الليثي لكن جاء لكن قيل ان عبد الله او عبيد الله لم يدرك عمر ولم يسمع منه ولكن جاء في صحيح مسلم ان عبيد الله يروي عن, عن ابي واقد وهو الذي يحكي ان عمر سأله عن عبيد الله قال عن ابي واقد الذي قال سألني عمر عن كذا هذا هو الذي في صحيح مسلم لانه يعني من روايه عبيد الله عن ابي واقد فعلى هذا يكون متصل فعلى هذا يكون الحديث متصلا كما هو في صحيح مسلم عبيد الله يروي عن ابي واقد ويخبر ان عمر ساله ثم الحديث معلوم ان ان عمر رضي الله عنه كان قد حضر صلاة العيد مرارا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يسأل أبا واقد الليثي عما كان يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أجيب عن هذا الاستشكال بأن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يختبر ابا واقد فيعلم ماذا عنده لا لان عمر لا يعلم ذلك الحكم او انه كان عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا بهذه السور وبسبح حسن ربك الاعلى والغاشيه واراد من غيره ان يحدث بشيء يوافقه وبي ويتفق مع ما عنده او لغير ذلك من الاسباب او انه نسي واراد ان يتثبت اي ان عمر يعني يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا عندما سأل ابا واقد الليثي مع انه ممن كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون قريبا منه ويسمع الخطبة ويسمع الصلاة وما يجري في الصلاة وما يحصل في الصلاة. واما اسناد الحديث فيقول النسائي
0: ذكرت شيخ محمد إيه؟ 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 الـ آه... بن منصور ايش
1: ذكرت اي نعم ايش ال
0: عمر عن ابي واقد محمد بن منصور عن عن سفيان عن ضمرة ايوه عن عمر عن عن,
1: عن, عن عن عمر عن ابي عن ابي عن ابي واقد أو عن أبي واقد عن عمر عمر قد مر ذكره في الأستاذ الذي قبل هذا وأما أبو واقد الليثي فقيل اسمه الحارث بن عوف وقيل غير ذلك وهو صحابي خر مشهور بكنيته أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: وقال رحمه الله تعالى باب القراءة في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانه عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في العيدين ويوم الجمعه بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه وربما اجتمع في يوم واحد فيقرا بهما
1: ثم ورد نسائي حديث النعمان بن بشير ثم اورد هذه الترجمة, الترجمة هي القراءة في صلاة العيدين بسبح والغاشية. وأورد فيه حديث نعم بن رضي الله تعالى عنهما وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهلا تحك هذه غاشية. وقد وربما اجتمع يعني اجتمعت الجمعة والعيد فكان يقرأ فيهما يعني يقرأ يصلي العيد ويصلي الجمعة. ويقرأ فيهما بهاتين السورتين. يقرأ بسبح حسن ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية في العيد؟ ثم بعد ذلك عندما تأتي الجمعة يعني في يقرأ آه فيها بسبح حسن ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية؟ فالحديث دال على أنه يقرأ في الجمعة وكذلك في العيدين آه هاتان السورتان آه سبح حسن ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية؟ واما اسناد الحديث فيقول النسائي ورنا قتيبة اخبرنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت اخرج حديثه واصحاب الكتب السته
0: قال حدثنا ابو عوانه
1: حدثنا ابو عوانه هو بن عبد الله اليشكري الواسطي وثقه ثبت اخرج حديثه واصحاب الكتب السته وهو مشهور بكنيه ابو عوانه عن ابراهيم
0: بن محمد بن منتشر
1: عن ابراهيم بن محمد المنتشر الكوفي وثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته يروي عن آبيه محمد المنتشر الكوفي وثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته ايضا عن حبيب, حبيب بن سالم عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير وكاتبه وهو ثقه اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعه يروي عن النعمان بن بشير صحابي ابن صحابي وهو من صغار الصحابه توفي رسول الله عليه الصلاه والسلام وعمره ثمان سنوات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين